0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来聊一下最近美股的表现。那上个礼拜，大家应该都会觉得说，美股的波动呢，其实还蛮大的。就前三天呢，都是下跌的，然后一直到第四天呢，通膨一公布，其实呢，这个通膨的数据呢，算是高于预期的。然后，但是当下其实美股它是大幅度的拉升，就好像有一种利空出尽的感觉。我其实，在前面几集应该都有讲到嘛，我们希望看到说，哎，通膨呢，如果虽然很高没有关系，因为股市已经跌了一大段了，但是呢，如果可以出现了，哎，利空呢出现了，但是股市呢却反而大涨，那可能就是一个比较正面的反应。所以礼拜四呢，对我来讲就是，哎，不错、哦，就是股市呢它的反应呢算是蛮正面的，就是并没有受到这种高通膨影响。然后和礼拜五隔天呢又大跌回去，然后。就震荡呢，其实是我相信大家应该都会觉得真的蛮剧烈的。但是往好处想是说，这个礼拜五这根大跌啊，就是还是没有跌破那个礼拜四它创下的那个低点，也就是说，我觉得比较像是在洗盘啊，就是洗走那种就是对于信仰不够坚定的人。他如果说还是可以守住这个礼拜四的低点的话，我觉得就是美股它还是有机会就是展开一个反弹。至于反弹，多远呢？那这个就是没有人可以去预测，因为就走一步算一步嘛。因为现在连准会呢，它对于那个升息的预测呢，也是且战且走。就是连联准会呢，他都不知道说，诶、欸，它未来利率呢到底会上升到哪里嘛？年初是说百分之二，然后现在说是百分之四，然后甚至已经有人喊到百分之五。那如果说它这个利率真一路走高的话，那自然这个股市呢，它。下跌的压力还是会稍微大一点。前几天我有看到一个统计说，就今年股票好债券都是负保守嘛。以前我们可能都会讲说要股债平衡啊，然后股债配置，然后这两个可以互相对冲，然后只要呢这两个都去买进一点的话，就可以让你资产下跌幅度呢有效的缩小。但是因为今年连准会它强力升息的关系，不管说是股票或者债券都是跌烂的。然后在过去呢，就是从1926年统一到2022年，就是将近100年的时间啦、啊。股票跟债券啊，它同时付报酬的年度呢，只有三次，就是1931年、1969年跟2022年。也就是过去100年之中呢，它就只有发生过三次。所以今年对于大多数人来讲啊，包含我都是一个非常特别的一年啊，就是在。未来的数十年时光当中，就是其实你不太容易遇到说，哎，股票跟债券一起跌的状况。那你现在就知道嘛，也就是说，其实利率呢，它算是一个最基础的一个衡量指标。如果利率一上升的话，所有资产都会因为利率呢而重新定价。那股票跟债券对于利率呢还是相对敏感的。那未来，我觉得，因为我们投资是要做一辈子，就还是有好几十年都要做投资嘛，也不太可能因为这一次的震荡，然后也就永远不做投资了。就如果说你还想要永久就是存活在市场上的话，我觉得有几个方法。第一个当然就是说你一定要做好风险控管，然后去控制好你每一笔投资的损失，不要让你的损失无限的扩大。然后第二个方法是，我觉得你可以让你的资产配置能更多元。我们刚刚讲到股票跟债券嘛。但是你也可以去再考虑呢，增加完全不一样的资产的配置，好比说房地产啊、原物料，或者说是最近也在突破美元。那如果说你把那个资产布局范围更加扩大化，那你整个资产回撤幅度呢就会更加缩小。那回撤幅度缩小的话呢，对于许多人来讲的话，他那个心理负担呢就会减轻很多，那就有助于说他去撑过这一波市场下跌的逆风，然后迎来呢未来一个上涨的周期。那其实这一波股市跌了已经差不多要一年了。从去年十一月开始，美股算是见到一个高点，然后呢，今年一到九月基本上都是下跌了。其实这样的下跌行情已经持续要一年了，这是从金融海啸以来一个最长的一个下跌修正的时间，幅度还不是最大的、哦。现在标普最深差不多跌百分之二十八吧，可是过去腰斩的记录其实还是常常看到。以幅度来讲，并不是最大，但是修正的时间算是蛮长了。但在这种情况下的话呢，我自己还是乐观的情绪呢多一点。昨天呢，我看到一个采访，就是看到了 b o k m a n 他也是一个很有名的基金经理嘛。那之前他一直希望说，诶、欸，联总会呢升息呢越快越好，然后呢，他觉得说这样才可以去快速压制通膨，然后呢，反而就让股市的冲击没有那么大。那前几天呢，答案终于揭晓，因为他自己有去买那个利率的避险工具。那这个利率的避险工具呢，就是如果说联总会它这个利率呢可以持续上升的话呢，他就可以赚钱。然后呢，所以呢，因为今年其实联准会它是一直在上修它的利率嘛，所以它透过这个避险工具呢 ，Bill e c k m a n 它已经赚了27亿美元。然后所以说这也是为什么他之前一直在鼓吹联准会升息的原因嘛，就是讲那么多说什么希望可以赶快压制通膨，其实都是假的，只是因为他有去买这一个相对应的避险工具，他当然希望升息越猛越好。但是我觉得他接下来讲的话才是重点，因为整段话看下来的话，他风向已经明显的改变了。因为他觉得说未来几个月呢，通膨很有可能会下降，然后升息循环呢已经快要到,到顶峰了。明年第一季呢，可能就会看到利率的高点。他觉得说连准会呢，最多升息呢不会超过百分之五。那他觉得通膨会下降有几个原因啦、啊，第一个就是美国天然气价格它其实已经大幅度的下滑，然后还有工资啊、商品的涨幅都已经明显的趋缓然后物流成本也在下降，供应链压力也在缓解。那在这几个因素叠加下呢，他觉得未来几个月呢，通膨就会开始去下滑。然后他还举那个疫情那时候大爆发不是疯狂的熔断嘛？二零二零年三月呢，就是熔断的低点。他认为呢，当时是一个很好买进股票的时机。那现在呢，是另外一个时机。也就是说 b l e k m、um、a n 他已经转多了，他现在就是转为呢，对于市场看多。今年其实前半年他的言论大部分都是希望说，联总会升息越快越好，但是。他在这一次最近的访行当中，他算是释出一个比较明显看多的讯息。那以 B 险 K 门来讲话，我猜他是可能又买什么避险工具吧？可能是如果连准会未来转为降息的话，他就可以去赚更多一个对冲的工具。我猜可能是这样，所以他现在又开始去释放出这种就是。他就有点准会未来会降息的言论那基本上 b i 可能有一些争议，因为他常常可能都是手上有什么东西，然后他才去讲一些相关的话。等于说他讲话好像都是有目的，他希望说，哎、欸，这个东西可以涨，他就是对外去释放出一些看多的言论。但是整体上来讲话，我觉得他风向绝大多数来讲还是看得准，就是他言论还是蛮值得参考的。只是他有提到说，他不确定说通膨最后能不能回到过去百分之二的水平。未来通膨呢是会下降的，但然能不能下降到过去几年的百分之二，他觉得没有足够的把握，因为包含现在正在开打俄乌战争，然后还有最近呢美洲贸易战升级，然后台海局势呢不够稳定，他认为都可能会提高那个供应链的压力，导致说可能会出现逆全球化。也就是说，过去其实全球分工都是有效率的嘛，大家会在那个成本最低的地方呢设厂，然后就是尽量的让这个商品的成本是最低的，就是说大家全球都是挥起分工，然后找互相找自己擅长的事情。可是现在并不是这样嘛，所谓逆全球化就是说，诶、欸、各国都会有一种贸易保护主义的心态，然后大家会希望说，诶、欸、你所有的资源啊，就都在我国家就好，不要再跑到其他地方去。所以这也是为什么就是台积电最近。可能会受到一些相关国家的压力，然后呢，会到其他国家去设厂的原因，因为呢，大家都希望确保自己的物质，至于成本的话，反而并不是那么重要一个考量。那如果说这个趋势真的在未来几年都逐渐成型的话，那很有可能就是使这个过去这种低通膨的那个时代会结束，变数会是一个相对高通膨的时代。这是 Bjorn 认为呢，未来可能会发生一个潜在风险。那如果 Bill c a m e n 他认为这个潜在风险有发生的话，那未来几年呢、啊，就是联准会它的利率呢会维持在一个相对高的水准，就有可能明年联准会会降息，因为这一波他认为说利率呢只有最高就超不,不会超过百分之五嘛，但是明年就算降息，也可能不是说直接降到零，可能就是例如降到四、降到三，但是可能没有办法回到过去这种完全零的水准。所以这样就会造成说，过去几年这种资金疯狂推升的行情啊，可能在未来几年会比较少看到。那 B O Y 看门，他认为其实说投资还是一样，就是找那种就是营运超强的公司，然后最好可以活三十年以上。他觉得呢，如果说这家公司本身质量还是很好的话，那就还是可以度过景气的逆风。也就是说，你在选股上的话，还是以那种就是可能现金流很强，然后营收很棒，然后获利很强的公司为主，就变成说要避开那种可能现在获利还在亏损那种成长型的公司。这個、就 B O Y 看门他现在的看法。那我觉得其实现在市场是蛮特别的啊。今年绝大多数股票都是跌烂的一个状况，就基本上你很难找到一个上涨的股票。但是如果你去看这个企业基本面的话，哎、欸，其实很多大公司它都还是在持续的赚钱，甚至获利呢还是在成长。只是因为呢受到连准会货币政策影响，然后才变成说，诶、欸，它股价突然大幅度下跌。像昨天那个美国银行它公布财报，它今年下跌百分之二十五。然后如果我们单单只看股价，你一定会觉得说，诶、欸，这就是一个。垃圾公司嘛，就一定是获利衰退还是怎么样？哎、欸，可是其实没有。美国银行它在昨天呢公布了最新财报，它这个利息收入呢是成长了百分之二十四。因为美国银行它有一半的业务都是传统的，就是放贷业务。所以说呢，如果联总会升息的话，放款利率的利差就会增加，然后它这个利息收入呢就增长百分之二十四。然后另外一半非利息收入虽然说有受到那个市场波动的干扰，但是呢，其实表现还是比预期还要来得好。因为他有说，就是虽然说通膨就是有影响那个消费的支出，但是美国那个消费那个违约率啊，还是在历史的低点。不管是旅游或者说是娱乐支出呢，都还是在持续的增加。而且现在客户的存款是比疫情前还要高的，等于说美国人手上还有钱啊，是可以扛得住通膨的冲击。就美国银行的话，他认为说美国消费动能就是有时候通膨一些干扰，但是未来呢，就是还是会维持一个相对不错一个表现。那其实上个礼拜达美航空有公布财报啊，那达美航空当然就就卖机票嘛。那达美航空他也有提到说，就美国人啊，他现在那种旅游需求呢是非常强的，因为。大家都知道，说今年唯一会涨的资产就是美元。如果说你今年真的一定要找到一个会涨的东西的话，就是全部都美元就好了，最简单赚钱的方法就是这样。以今年来讲，就是如此。那美元那么强的情况下的话，对美国人来讲的话，就是消费力提升了嘛，我买东西变便宜了嘛。所以其实美国人他现在出去旅游意愿啊，也就是出国旅游意愿，反而是更高的，因为他大幅度去提升美国的消费力。那大满刚好提到说，就以目前预订量来看的话，他未来一年的旅游需求呢是非常强劲的。所以美国银行这一季的获利啊，其实表现还是比大家预期的还要来得好。像今年因为通膨嘛，所以物价当然有上涨，但是呢，消费者的消费其实一定也会增加嘛。例如说，本来一个鸡蛋可能十块钱，现在变二十块。那信用卡在结账的时候，银行在跟商家收手续费的时候，哎、欸，他收到手续费自然会增加。所以其实银行他在对应这种通膨的时候，他收到手续费反而是更多了。那什么时候银行的获利会受到影响？也就是说，消费者他真的扛不住了，他可能这个物价真的是太高，然后他这个消费支出开始缩手了。那银行就会受到打击，因为他这样连手续费都收不到，然后甚至再可能就是例如他，哎、欸，车贷开始违约，然后房贷甚至开始违约，缴不出贷款了，那这样银行的话就会变呆账，那这时候银行获利就会受到很大幅度影响。那只是从一直到第三季财报，就是到九月为止呢，美国银行认为呢，它目前没有看到这样的状况，因为违约率都还是在一个相对的低点，所以呢，变成说其实昨天美国银行股价表现是还不错，就是大涨百分之六，而且。我觉得在美国几家银行，像摩根大通啊、美国银行还有花旗银行啊，我觉得其实相对体质比较稳固的，就是美国银行。那为什么会这么觉得？呢？其实一方面来讲的是因为美国银行它大概有一半的业务就是传统的那种存放款业务，等于说是比较好评估的；另外一半那种像是投资业务，例如像投资股票、投资债券，然后这种财富管理部门。这种就是其实你业务会比较复杂，你也很难去评估。当然呢，像一般那种传统存放款业务啊，主要就是看违约率，然后跟看利率这两个其实变数来讲的话是比较小的。那我自己也在猜啊，这可能也是蒙格或者说是巴菲特他们最大的银行股都是选择美国银行的原因。这我觉得就是其实为什么这两个就是对于金融股真的研究最深的，然后他会选择以美国银行呢来当作一个他们金融股的一个布局。那最后我们来讲一下上个礼拜呢开法说会台积电。那台积电它是全球最大的晶圆代工厂嘛，所以其实台积电的法说会呢，几乎是大家都会去看的，因为它所释放出的讯息啊，对于整个半导体产业都是非常有指标性的。那台积电它在各个产品组合上面，它有提到说，制药中心跟车用需求还是维持稳定的，它觉得目前还没有看到下修的状况。但是他有提到，就是他不排除未来会下修啊，只是目前来讲的话还是非常的强。然后至于智慧型手机啊、PC 啊，还有平板这种消费型电子呢，需求是已经明显的转弱，所以客户的新品它自然也会延后投产。他预估从2022年第四季开始呢，这个7纳米的产能利用率呢会下滑。那现在是第三季，它是预估从第四季开始会下滑，然后会延续到二零二三年的上半年，然后直到下半年呢会恢复成长。那也因为七奈米需求转弱的关系，它原本预计说今年资本支出呢要四百一到四百四十亿，那现在直接下修到三百六十亿。然后二零二三年资本支出它没有提供，但是它也提到说，它就未来会因应客户的需求去谨慎的评估。所以对未来展望是有稍微转保守了。就之前台积电它业绩都非常强啊，其实它这一季的业绩还是非常强，它 EPS 甚至因为台币贬值的关系呢，增加了八成，就营运还是很猛啊。就因为虽然说最近可能你发现不管是辉达、超微或 Intel 股票都是跌烂的。然后各家公司已运状况都不是很好，甚至超威跟惠达都已经下修预测。哎、欸，但是台积电其实并没有下修预测，它还是达标然后第四季的展望其实也不错，它预估说第四季会比第三季呢稍微再成长一点。那这很大一部分原因是因为台币贬值，台币贬值的话，其实对台积电呢是更为有利的嘛，因为可能美元计价营收也许有衰退，但是转为台币的话，其实就会增加，因为最近今年台币大概。从年初二十八贬到现在已经三十二，其实这个贬值的幅度至少超过百分之十以上。那对于台积电来讲的话，就是一个很直接的挹注。只是因为消费型电子需求还是比预期软的关系，所以台积电它也是预估说，哎、欸，未来可能一直到明年上半年，就是库存会有一些调整，但是还是会成长。它强调说，二零二三年可能整个半导体产业可能会下修，但是二零二三年对台积电来讲仍然是成长一年。所以我只能觉得说，哇，台积电它的业绩真的是。非常的强啊，他可能2023年成长会趋缓，但是并不是说会衰退，他只是说会成长趋缓。然后这个库存调整，他认为也是一个周期性的调整，并不是结构性的调整。意思就是说，他认为这是一个比较短期性的调整啊，就调整到2023年上半年呢就会结束了，然后下半年就重启成长。那其实这跟之前美光的看法，我觉得是有点类似的。美光它是全球机体大厂嘛，那它已经去砍了那个。半导体设备购买的支出已经砍了五成，等于说它已经针对未来产能去做减产了。然后凯霞也直接减产三成，所以呢，基体产业呢也是有机会，就是可能在明年 Q1 就可以落底，然后跟台积的看法其实是有一点类似。的。那我们讲的都是基本面落底的时间。如果说基本面它真的在明年上半年落底的话，那现在股价这个下跌很有可能就是最后一段，因为股价通常都会提前反应。前提是就是说，未来可能没有再更多一些黑天鹅事件，例如说，可能连储会它升息幅度又超出预期，现在已经喊到 4% 了嘛。然后如果真的喊到 5% 就可能股价它还是会承受一些压力啦。因为我觉得今年股票它之所以大幅度下跌，并不完全是基本面原因，我觉得更重要的是那一个资金面的原因。因为资金那个收水幅度真的是太重了，所以你会觉得说今年股票很难玩。那原因就是今年好像就是杀也杀的不够阿杀力；然后涨就是也涨的不够阿杀力。别成说就是温水煮青蛙这种感觉。那我觉得就是因为其实现在就是其实企业获利还是很不错嘛。你看台积电它盈余还是成长那么多，然后虽然说有稍微看淡未来可能半年的一些景气。但是也并不是说非常的看淡，因为它长期还是很看好台电，它也是强调说，它未来几年营收是可以成长百分之十五到百分之二十。那他现在本一比只有十倍，就其实台电本一比十倍，真的是非常难得一个时间哦、喔。过去二十年来讲话，只有三次台电本一比跌到十倍，就网络泡沫跟金融海啸，其他时间话台电可能顶多跌到十二倍，就算是非常便宜的，所以。这个时间点真的算是很难得了。那你也知道说，说要在这个时间点，然后呢，就是还可以去分批布局买股票，哎，那真的也不是一件很容易的事情。因为现在可能整个市场的情绪真的都是相对悲观的，所以我觉得未来回头看这个时间啊，应该相信大家都有一个非常深刻的一个感受，就会觉得说，原来在下跌行情啊去买股票，或者说是做多，然后或者说还有钱可以做多，都不是那么容易的一件事情。那关于拜登晶片禁令的影响啊，台研他有提到说，其实对于他目前那个南京扩产呢是影响不大的，因为他们已经有获得一年的缓冲许可，而且受影响的产品是七奈米以下的先进制程为主嘛。因为拜登政府他也是希望打击的是中国他那个先进晶片的发展。至于成熟制程的话，他并没有很在意，因为他主要保护那个美国他最领先的技术。我觉得其实台研他一个比较。大真的要勉强说，比较大一个风险就是说，因为现在其实各国都很担心说，哎、欸，这个两岸局势啊，如果真的不稳定的话，然后美中贸易冲突又升级的话，那很有可能会影响到那个半导体的供应，所以各国他都希望台积电呢去到当地设厂。那只是这就是一个逆全球化过程嘛，我刚刚前面有讲过啊，因为其实，在台湾去生产晶片一定是最便宜的，因为台湾它有很多不是只有。台积电而已，台湾有很多相关半导体的子公司、相相关半导体的供应链，它可以呢用最快，然后呢最有效率的方式去提供台积电相关的设备。然后呢，台积电它本身的工程师，因、就、为、是、台湾工程师白话来讲就是哪有那么多便宜又好用的工程师？你在欧洲、在美国、在日本找得到啊？我觉得是很难啊，也就只有台湾人才有办法去生产这种低成本然后又高品质的晶片。但是因为现在大家各国就是去担心。台海局势威胁嘛，所以像是欧洲或美国或日本都希望说你台积电可以到当地设厂。那如果到当地设厂的话，那营运成本就会增加，那可能就会去影响它未来毛利率的表现。所以我觉得这可能是未来就是要去留意台积电的一个风险。那最近台积电其实我在专栏有写了一个文章嘛，那这文章的链接有去放在 podcast 的资讯栏，那大家也可以去参考一下。好，那今天就这样了，我们下次见，拜拜。